0: Real Madrid hadde kanskje tidene svakeste benk, men elvaren var akkurat god nok til å slå Ouesca. Barcelona hadde en ganske god benk, for der satt Lionel Messi som kom inn og snudde oppgjæret mot Betis. Alt mens ligaleder Atletico Madrid kan fylle opp et helt hus med koronasmittespillere. La Liga låke. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka episode 151 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei! Jo! Petter Veland i Spydberg. Hei! Hallo! Og meg, Magnar Kvalvik på Bjørke. Jeg har ingen småltogeemne å spytte ut. Nei, det er ingen. Gret å gå på! Da går vi videre til runde 22. Kamp for kamp. Alaves, Valladolid 1-0. Endelig en seier for Abelardo og Alaves. Takk av å være i til Hosele. Det er første ligaseier i 2021. Ronaldos, Valladolid derimot er i frittfall og ligger under nedrykkstreken. Levante Granada 2 To Levanta hadde ingen problem med slå Real Madrid forrige helg, men Granada var langt vanskeligere. Eh, to nye mål av José Luis Morales var ikke nok til seier for Valencias beste lag. Kennedy og Roberto Soldado skorrer for Granada. Eh, Levanta skorrer 31 mål. Bare fire lag har flere, og i løpet av de siste har enten Morales eller Roger Martí eller begge skorret i samtlige oppgjørn. USK Real Madrid har du läst si något om Levante Jonas ja, du startet, Ja jag det vara. Ja jag ville bara
1: vi skal kanske lite in på med efterpå men jag syns det är i alla fall grejt att ta med i förbifarten att uh, Morral har signerat ny 2 med Levante att han uh, har väl uttalat att han nå satsar på att lägga skon på hylla i Levante at han uh, karriären kommer till ända där han är ju 33 nu väl ja.
0: så han er 33 og vil være 35 da, når den kontrakten går ut. Mm. Da passer det å legge skolen på hylla. Men... Det er alt for tidlig for han. Ja, det er jo egentlig det. Han kommer til å forlenge med ett og et år etter det, for å se han, uh, fysikken. USK Real Madrid 1-2 Rafael Varane den store helten med 2 scoringer for Real Madrid etter at Xavi Galan hadde sent USK i ledelsen dagen før denne kampen hadde Zinedine Zidane det som vel må kalles en liten utblåsning på pressekonferanse og det synes jeg kanskje vi skal snakke litt om etterpå. Elche Villarreal 2-2 Gerard Moreno var tilbake fra skade og skåret to mål for Villarreal som leder 2-0. Men de liker jo ikke uavgjort spesialister og lot Elche komme tilbake i kampen ved Carillo og boje. Dette var Villarreal's fjerde uavgjorte på rad. De er 12. for sesongen. De er nummer 5. Og da blir de luket opp til fjerdeplassen da, på seks poeng, og Sven Arne spør oss hej. ha emmer i møstere litt med vi er i alle, synes de taper mye på slutten av kampen nå, eller overpresterte i høst? Petter,
2: Nei, spør du meg, så er jo her konsekvensen av at de har ekstreme skadeproblemer som de har hatt over tid, og at de har vært med i alle tre turneringer som de har deltatt i veldig lenge. Det var jo først noe mot Levant til sist i ekstra omganger, som de har spilt noen dager før den kampen her, at de at de røyket den. Eh, så de har jo, det er jo kun Granada som har spilt flere kamper enn eh, vi hadde i all denne sesongen her, Alberto Moreno har vært ute hele sesongen. Vicente Iborra har vært ute hele denne sesongen. Han ble jo erstattet av Francis Coquelin, som ble skadet i denne kampen. Og Etienne Capoue, som ble hentet i januar, var også ute i denna kampen. Mario Gaspar har varit ute på Høyrebekken noen uker. Han som erstattet han, heter Robin Pena, og var ute med skade i denna kampen. Derfor hentet de tilbake igen. En, eh, han er vel ikke av spunktet rumener, men han har jo blitt en, en spanjol fordi han har bodd i Villareal i så mange år. Han heter Andrei Ratio, han har spilt en kamp for klubben tidligere, var på lån i eh, Ado Den Haag, eh, der han, eh, basert på fyra kamper fra start, ble vurdert som en godnått løsning til å bli hentet tilbake igjen i Januar, og det har vært karantene på seks forskjellige manner i løpet av de siste syv kamperne på grunn av fem gule. Så det er enormt med Så... årsaker til at Emery ikke lenger ser ut til å være verdens beste trener.
0: Så derfor ga de fra seg en 2-0 ledelse mot et lag som ikke har vunnet på 15 serikamper. Jonas? Ja, jeg bare lurte på,
1: er det noe sted vi kan uh, sende inn en søkende at Petter kan bli sånn en propagandamester for Vi Areal i år? Er det mulig? Det var veldig mye årsaker her til at dette ikke gikk veien.
0: Ja, og jeg synes jo dette minner litt om uh, uh, Emery i Valencia, for uh, i den perioden da de alltid ble i nummer tre, så ga de jo fra sig to målsledelser i løpet av det siste kvarteret av omtrent samtlige kamper der de leder med to mål. Trener sannsynligvis for hardt,
2: da. Ok. Jeg mener fortsatt, vi burde ordne spør den jobben. Du så, du burde, spør
1: du, så får du svar. Burde du få den jobben, Petter? De burde du kunne ordne den jobben for dig.
2: Ja, men kjære venner, det spør hva som er årsaken. Årsaken er jo enorme Det er ett lag som har flere skader, og det er Real Madrid. Som ligger det over de, de problemene. De 18... Ja, da vi begynne å
0: sammenligne av Real, Real Madrid nå. <laughs>
1: Må jo spille djevelingsadvokat der litt for lenge siden jeg gjort det.
0: Men eh, kan gå videre. Eh, nå har vi satt ting nok på spissen om Emery og Villarreal. Sevilla, Getafe 3-0. Eh, det var 0-0 her, helt til Genné eh, Dacunam ble utvist for Getafe 54. Minutt. Da tok det fyr. Eh, Bordalas og Lopetegi slengte som med lepper mot hverandre at de fikk rødt kort også, mens Lucas og Campos lå skadet på båret midt mellom dem. Det var sene. Eh Monir scoren, Enesyri scoren och Papu Gomes scoren för Sevilla sist nämnde hade sin La Liga debut. Enesyri har scoret 13 mål i La Liga denna sesongen, och 8 av de efter nättorn. Men får snakke mer om Sevilla efter på Real Sociedad Cadiz 4-1. Eh, og Yarsabal og Alexander Isak med to mål hver for Reyes og som endelig vannet en seriekamp i 2021. Eh, dette var dessuten der er første heimeseie siden 8. november. Isak har skåret eh, i fire seriekamper på rad, tror jeg, Eller nei. Det er ikke sånn kjempelenge siden at Reyes Sociedad Zidane eh, La Liga-tabellen. Eh, dog med flere kamper spilt enn alle andre. Nå regner jeg på sjette plass. Fremdeles eh, er det blant de med flest eh, kamper. Skal vi, skal, vi snakke,
2: skal vi snakke noe mer om det senere eller skal jeg ta det jeg har nå ta det du har nu? nå Nei, altså det som er si, nyheten her er jo at Kadis-presidenten trykket å publisere på en, et åpent brev til den spanske fotballpresidenten i det øyeblikket Pizarro Gomes blåste av kampen der han egentlig bare sutte i vei altså, vi har, dette var jævnlig litt liksom, sånn utover høsten i fjor, men jeg å huske det kom pressemelding på pressemelding på pressemelding om den ene varsjekken som ikke gikk i favør av den klubben som klagde. Altså, detta her er... Altså, du, du, du kan slå sammen alle de pressemeldingene, og så får du den til Kadis i gård. Eh, men det verste er jo at de synes at eh, Matteo Lahoss, ja vi kan kalle han oppmerksomhetssyk og haha, ikke overraskende av at det var han som eh, fikk eh, Pissado Gomes til å gå bort i monitor tre ganger, men de ender jo med riktig vurdering hver gang. Altså det, det er den verste klagingen jeg har sett noensinne, og det har eh, fått passe påskrevet i dag med at det er, at det er nøyaktig samme klager. Eh, hva skal jeg si, hjelpemiddel eh, teknologi som hjalp Kadis opp La Liga som nå visst nok er i ferd med å sende de ned igjen så ja, kjøss meg midt i ræva, sier jeg bare
1: Ja, så får jeg ta andre siden da, via, eller Real Sociedad der David Silva var tilbake ble byttet, byttet in på det er ikke et minut for sent, egentlig synes jeg, altså jeg synes hele det Sociedad altså, egentlig så litt mer friskmeldt ut, og har gjort det de siste par ukene, men det å få Silva og Ayazava tilbake igjen, i tillit til Alexander Isak plutselig også kan score med hodet, han gjorde vel det også nå, det, han har jo bommet mye med hodet tidligere, um, gjør at uh, de treffer jo den der formpiken rett inn før de skal spille Europa league matcher mot Manchester United, og jeg så det ble slått opp stort i spansk besatte Paul Pogba ute av de kampene der, så... Så man begynner nå å kjenne den der maningen til at det er Europa League-stemning, og at det kan skje noe ordentlig, ordentlig spennende når, når de lagene møtes. Selv om Adnan Janos har vel gjort alt han kunne for å ikke score den kampen her da. Han hadde vel potensielt rundens aller største bom.
0: Kjem han til å alt han kan for ikke å score mot Manchester United også, eller? Mm, ja, skal vi...
1: Ja, vi får, vel, vi får vel nesten anta det, bare sånn for narrativet skal regne jeg regne med. Litt sånn John Guadetti ville heller ikke score mot Manchester United av respekt for sin sidelige klubb, Manchester City. Roskjallsen.
0: Atletikklubb mot Valencia. en 1 Marcelino her mot klubben han hadde suksess med, men som likevel sparket han. Han fikk ikke en komplett revansj her. Hugo Guillamon sendte atletik ledelsen med et kjølmål. Det var Valencias tredje kjølmål denne sesongen, og det er den ene lista de topper. Hva Paulista utlignet for Valencia? Jonas?
1: Jeg synes det er litt gøy med atletikk, at de har nesten fått en sånn Raul Garcia-dependencia. At de, de ser litt annerledes ut, uten, altså, forholdt han og Mouniaín, men at det det var så tydelig hvor forskjellig det egentlig var også, altså Valencia eh, må jo egentlig si at de jevnt over spiller en ganske ok kamp her det er ikke noe sånt at de blir pisset på eller at de henger i tauene hele kampen gjennom, jeg synes de har nok sjanser til å kunne avgjøre her selv, så, så jeg synes både altså Marcelino kommer jo godt ut av det med tanke på at han ikke taper mot sin tidligere arbeidsgiver, men Valencia er ikke redde for å gå i strupen på, på atletik de heller, så jeg og så er det jo denne ene kanonredningen da, til Jame Domenech, som egentlig kanskje er grunn alene til at Valencia ikke taper den kampen der, men samtidig så er det en av de mer underholdne 1-1-kampene e jeg har sett på en stund.
2: Vi uh, må ta bare ett land uh, Vi må ha liksom den, den ukentlige, være negativ til Valencia-varianten. Ja, ja. jeg, jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men... Uh... Kevin Gamero uh, har jo vært i litt sånn hardt vær uh, nå, fordi uh, han har jo vært ute med positiv COVID-19-test, uh, i likhet med hele familien, uh, altså alle, familie, uh, alle medlemmene av huset han testet positivt. Uh, og så skulle han på av en eller annen grunn, så måtte han til Paterna, som då er treningsfeltet til uh, Valencia, uh, var tydeligvis ikke så veldig løsningsorientert og spurte om for exempel noen kunne kjøre det han trengte til han der han var så han tok med seg hele familien eh, i bilen, kjørte til paterna og fikk hentet disse greiene her og slo av en prat med noen av de som jobber rett på utsida der, som i utgangspunktet ikke big deal men det er et eller med Valencia sin kommunikasjonsavdeling som er så høl i huet nå, for det det er jo, altså klubberne har jo et visst ansvar, eller de, de føler at de har et visst ansvar til å til enhver tid eh, kommunisere ut hva som skjer innen det de klubben. Som for eksempel da, når en spillere tester positivt, så gir de beskjed om det. Og når vedkommende er på treningsfeltet, så gir de beskjed om det. Slik at supporterne skal vite hvem som er tilgjengelig til neste kamp og så videre. Det gjorde da altså Valencia på følgende vis, etter at Kevin Gammeier hadde fått kritik for å reise til eh, paterna med koronasmitte. Uh, vår spiller, Kevin Gamayro, er etter å ha
0: fullført absolutt alle mulige protokoller i forbindelse med COVID-19 som har blitt satt av helsemyndighetene.
2: Vi ønsker en god bedring og velkommen tilbake.
0: Åsasona Eibar 2-1. Calerio eh, Bodimir eh, skårer for Åsasona Eibar. Kike skårer for Eibar uten at de har hjalp for klubbet som aldri har rykket ned fra La Liga, og som nå ligger på 17. plass, A-poeg med Valladolid på 18. Jonas?
1: Jeg må vel bare sende en allerede så liten unnskyldning i retning Pamplona og Jakob Arrasate for siste uh, uke uh, For å ha virkelig slaktet dem, eventuelt gi dem ordentlig spark i rumpa For den kampen her var gøy, her skjedde det mye, her var det offensivt, her var det moro Her var det to lag som uh, ikke la sig bakpå, på så var det Osasona som spilte veldig god uh, angrepsfotball tidligvis synes jeg Uh, jeg, 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 jeg vet ikke, ass, men jeg begynner å kjenne Ante Bodimi begynner å bli en sånn liten kjeledegge For meg nå altså, Mallorca-sesongen er noe en ting Men jeg synes han ser enda freskere ut i det laget her så, Og i tillegg Og i tillegg Så fikk vi se Timmy Avila på, på tribunen Og det gjør jo at man kjenner At det bruser ordentlig blod Og at du kjenner at det nesten litt vårer bare det da, da kan det bli riktig så gøy Å se, se Osasona Og så kan så skal da Jakob og Arrazate få en liten unnskyldning fra meg for forrige uke.
0: Mm, skal vi se, var vi kommet til den i siste kampen som er spilt. Sannsynligvis er ikke det tilfellet nå i det podcasten kommer ut, men like Real Betis Barcelona 2-3. Real Betis ledde 1-0, men så satte Koeman in Lionel Messi, og da ble Barcelona et bedre fotballag, faktisk. Han utlignet to minutter etter at han kom in. Victor Ruiz skårer kjølmål for Betis, og dermed har Barcelona nytt gått av fire kjølmål denne La Liga-sesongen bara Antoine Griezmann og Messi har scoret fler än fire mål for Barcelona. Så självmål er alltså tredje man på toppskorlistan deras för oss är det är sånn, de
2: det, det lillebrodern Antonio Puerta, alltså Proper Porta?
0: Ja, eh, ja. stämmer det. Mm.
2: Proper Porta har 8 mål på spanska. Så sånn. ja.
0: ja, det bra poäng Jonas. Det är riktigt. tar det för givet att alla kan fast det är väldigt bra Jonas. Ja. Atletico Madrid-Celta Vigo har ikke blitt spilt når vi sitter og spiller inn denne episoden. om bli spilt mandag kl 21. Celta Vigo og Elche er de to lag som fortsatt står uten seier i 2021. Med mindre noe har skjedd på vandet metropolitano denne kvelden. Atletico Madrid mangler seks spillere på grunn av covid-19.
1: Mm.
2: Det gjør det. Petter, hvem er det egentlig? Har jeg vært på
0: fest, eller?
2: <laughs> Skulle jeg nesten tro det. Man kan, man, jo, man. altså sånn, det, det kan vi spøke med, men så tar man seg jo i og tenker litt sånn, hvorfor er det noen klubber som er langt mer rammet enn andre? Um, er det sånn at uh, resten av spilletropperne er bortimot immune fordi alle pådrer seg covid-19 i sommerferien, men ingen har fått vita om det uh, eller er det det at uh, Atletico Madrid og Granada og Atletics, som vel de tre klubbene som har hatt flest tilfelle, det sånn at de er Eh, dårligere på å holde eh, disse smittevern-tiltakene i sjakk? Er det det at de har lenge reisevei til og fra treningsfeltet? Har de større familier? Altså det kan jo være enormt med årsaker til det. Men for å svare på spørsmålet ditt da, så er det Hermoso, eh, Herrera, Thomas Lemar, Joao Felix og Dembélé, de er bekreftet ute på noe, og så er det noen som spekulerer i at Carrasco kan være tilbake igjen, for han skal visst nok være eh, både symptom. og smitta och covid-19 nu men om han i form till att spela kamper efter att ha i isolering 10 det är ju ett annat i tillägg till de sex har ju ja nästan alla på ett tidigare tidpunkt tatt coronavirus smitta så nu är det ju det är väl sex eller sju man i hela den A-stallen inkluder det inkluderar tränartimmen som inte har haft covid-19.
0: Og det er ikke noen spesielle årsaker, det de har ikke opplyst om det i alle fall. Det de er jo bare det at det de opplyser er at disse av spillere nå er isolert og følger alle COVID-19-protokoller. Eh, jo,
1: det er vel ett et, et tilfelle, er det ikke det? Altså, det var ja, det
2: uruguayanske eh, var jo litt spesielt
1: Lukas Torreira, Luis Suárez og Jiménez Var vel de som liksom to av tre testet positiv Etter å ha blitt avbildet med noe Maté og noe Paria Og litt sånn forskjellig eh, På uruguayansk anslagssamling Det er vel den eneste der du får, Og det fikk jo ordentlig smekk på fingrene også Da de kom tilbake igjen til Spania For de tok jo det også med seg tilbake til Spania
0: det har ikke opplyst noe om hvilken type Coronavirus, det er, altså om det er noen muterte varianter. Det får vi ikke veta enn så lenge. Men denne smitten som jo sprer seg ikke bare i samfunnet, men blant fotballspillere, fører jo også med seg en del endringer i Europacup-oppsett, det vil si i alla fall arena-kampene skal spelas på, så Atletico og Chelsea kommer vel neppe til å bli spilt, i London eller i Madrid?
2: Ja, den kommer i hvert fall ikke til å bli spilt i London, og heller ikke i Madrid riktig, fordi det er et engelsk lag involvert, og det virker som at det er det som er den store liksom, kimen til problemet her, med at uh, andre land vil ikke ha besøk av briter, og så har vel også briterne noen streng innreiseregler, uh, fordi... Rett før vi gikk på han, nå, så ble det jo bekreftet at Molde, sin Europa-lige kamp mot Hoffenheim, blir spilt i Spania. Så er det er ikke det at man ikke tillater folk å reise inn eller ut av Spania. Det med det at spanske myndigheter har flynekt for innreise for engelske lag, og då er det jo sikkert sånn, og det synes jo høres jeg, korrekt ut, at det skal liksom ikke bare gå ut utover det engelske lagene, det er jo ikke deres feil at det er et mutert virus på avveie som har rammet hardere der enn andre steder. Så da skal først den ene kampen bli spilt på en nøytral grunn, så bør jo også den andre bli det. Real Sociedad Manchester United er jo snakk om å finne en neutral bane for også, så Leipzig-Liverpool har vel allerede blitt bekreftet, er flyttet. Men det er liksom primært de kampene der det engelske lag er involvert da. Ja. Og norske. Uh, hmm? Og norske.
0: Ja. Skal med rett og slett gå litt mer i dybden på ting den siste kampen jeg nevnte? De som har blitt spilt var jo Betis Barcelona som endte med 3-2 til Barcelona, det vil si ni strake borteseier i serie og cup nå. For Barcelona, det er en sterk kontrast til høstsesongen, der de vant vel bare en de første fem seriekampene på bortebane. Dette var for i fjerde gang at Barcelona snudde en kamp i 2021. De låg under mot Atletico og snudde den i La Liga, og så snudde de nå mot Betis, og så har de snudd både mot Rayo Vallecano og Granada i Copa del Rey. Ja. Um, Seks drakeseirer i La Liga har jeg, 11 kamper uten tap i serien, og Odd Ramon Galvin spørre, Gjære, Ronald Koeman nok rett? Så, <laughs> er det nok som blir blitt bedre? Er det lagoppstilling eller inbyten som er nøkkelen mot Betis for eksempel? Ta Petter først da.
2: Altså for å ta det, det sista som har skjedd først, altså i går var det jo åpenbart at det var en faktor som spilte inn i snuoperasjonen. Det var jo Messi. Årsaken er jo at man tar en titt på tabellen, og man tar en titt på hvor langt man har kommet i diverse turneringer, og så har man ikke lyst til å ha en ny trofé-løs sesong, og konkluderer med at den kampen som kommer onsdag kveld borte mot Sevilla på Ramon Sanchez-Tituan er viktigere. Så det var rett og en nedprioritering av kampen mot Betis, som gjorde at De Jong startet på benken, Messi startet på benken, Pedri startet på benken, og jeg, det, ja, det er jo en kalkulert risiko man tar. Eh, Koeman sa jo etter kampen at eh, han hadde snakket med Messi dagen før og funnet ut at det, det kan være lurt å finne noen sånne, hvile, pau, sånne pustepauser iblant eh, og da var det jo ikke nødvendigvis det at Betis borte ikke er en vanskelig kamp, eller at man ikke har eh, utfordringer som står i, i kø der, men akkurat i det kampprogrammet man er i nå, da, så måtte man prioritere. Men han sa jo samtidig også at han, det var jo ikke snakk om at Messi ikke skulle reise, at han skulle få fri. Han skulle jo være på benken, og så skulle de hive han inn på hvis det ble bruk for han. Og det, det var det jo.
0: Mm. Synes du at Barcelona ser bedre ut nå enn det dere gjorde i haus, Jonas? Ja, det at
1: Messi ser bedre ut, så ser Barcelona bedre ut, da. Og Messi syns jeg har sett bedre ut den siste tida, og det er litt rart, for det... Han skårer
0: vel bare på straffet, han, i, i haust. Ja. Han var jo nesten, han skygget seg selv, og ja, bomma jo på ganske store sjanser, flere ganger. Ja,
1: mener. og her hadde han jo en type sånn Messi-esk scoring, der han drar seg in fra høyre og hamrer den i, 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 i nærmeste, og... Um, jeg tror, jeg, jeg sat, satt og tenkte over det Nå i sted, og egentlig litt i går og, Altså, er det noen lag i Europa som Hvis du kanskje tenker Brune Fernandes i Manchester United da, Men er det noen lag som er såpass Avhengig av en Spiller, altså av som er avhengig en av spiller til å prestere For at de skal prestere, enn det Barcelona er av Messi Og Jo ofte jeg tenker over det, jo mer jeg prøver å det opp Så er svaret nei i mitt hodet det är liksom det er litt, det er litt rart att se på. Alltså det är väldigt rart att se hur han för det han så han börjar ju på att säga och och har inte där samma den samme råskapen som han hadde tidigare, men samtidigt så är han bara så utkristalliserad bättre än det resten är, men han har bara inte presterat på den nivå den säsongen och då har inte Barcelona presterat på den nivå heller. Och så ser vi nå var de klarar då och och skruvar en del en del hack när Lionel Messi klarar det han också. Det är Litt fascinerende, men samtidig så tenker jeg da at den der situasjonen som han nå går inn i til sommeren, der han skal ut kontrakt og på forsiden av France Football i forbindelse med PSG og, og sånt, og den blir jo enda mer trykkende.
2: Jeg synes jo det som er, er en faktor her, i tillegg til at Messi ser, ser bedre ut, det er jo si, formen til å bruke en de jong, ja. eh, som jeg synes virkelig nå har begynt å få sitt store hjemmerudd. Man venter jo egentlig på det gjennom hele forrige sesong, eh, og så skyldte man litt på, ja, men det er tilvenning, og den første sesongen kan man ikke dømme han på. Eh, og det ser jo ut som at det har, eh, jeg tänker de young försvararna har fått helt rätt i. För nu er han er han helt han er helt chef ute på där. Han har altså, massa ouansett kan han företar sig så är det liksom med brystkar så fram og med eh med precision, Han kommer som regel ut og landar på benen uansett vad han hoppar in i och försöker på sån altså, han spiller jo en, en toveis, eller har jo sånn toveis midtbanerolle, da han løper rundt og i ring på Busquets før han gjør jobben som Busquets ikke gjør godt nok lenger og så blir han med frem og ta løpene inn i motstanderen sin boks som gjør at de kommer i overtall som gjør at motstanderne blir litt usikre på hva slags type løp de skal følge. Han har begynt å omsette sjanser til skåringer og i går så var han igjen en sånn nødløsning på stoppaposisjonen, så eh, ja, gjennom det sys to två säsongerna så liksom alltid var sånn en Messi, to-pike, tre Ter Stegen och liksom varit i liksom sånn skickliga pilarna. Nu är det en Messi, två De Jong, tre resten i min egen.
0: det var ju lite intressant att Araujo vart utvisad så satte alltså Ronald Koeman in Frenkie De Jong i mittförsvaret för att han ville ha en högre fotad og en venstrefota midtstopper, og derfor så vart det venstrefota om til ti sittande på benken. Jonas, hadde du lyst til å si noe?
1: Ja, jeg vil jo bare skyte inn, jeg, at uh, Antoine Grisman også uh, for alvor begynner å se bra ut. Ja, det her var ikke hans beste kamp, men han har også in i en god steam nå, og begynner å... å han er ikke Antoine Grisman som vi så han i Atlético Madrid, og i hvert fall ikke Antoine Grisman som vi så han for Real Sociedad, men han begynner å finne rollen sin litt mer virker som, at han må ikke involvere seg i spillet hele tiden, at han kan heller ligge og lure bak siste forsvarer, at han ikke trenger å gjøre mye av den der at han må ha mange touch på banen for å være effektiv da, for det var jo det han trengte veldig ofte i Atlético Madrid, men nå virker det som man kanskje har begynt å forstå av det at han har spillere som gjør den jobben for han i Barcelona.
2: Men som fortsatt er litt sånn urovekkende for Barcelona sin del, jeg lurer på om var Risto Stoichkov som var ute og uttalte seg i katalansk avis eller en radio i går kveld, at ja, det er flott og fint at man klarer å snu kamper mot Atletic og Granada og så videre, men nu kommer Sevilla i Copa del Rey, nå kommer PSG i Champions League, de må opp i ringa. Det er fortsatt ikke godt nok det Barcelona håller på med, med nå, med tanke på å ja, altså først og fremst mot PSG, som jo er en, en større utfordring enn hva Sevilla er, men selv Sevilla, som nå eh, har luket bort stort sett alt som finns av det som var typisk Sevilla tidligere, som var å rakne på feil tidspunkt og begynne å se sliten ut i, i januar og februar, de ser veldig bra ut nå, de kan definitivt rocka ved Barcelona i løpet av kamper, og så handler resten av La Liga-sesongen nå om å holde og si Real Madrid bak seng, der er det sånn prestige kamp, prestisjekamp. Men Koeman viser jo ganske tydelige signaler nå med at La Liga som sånn for øyeblikket da er tredje prioritet. Gratulerer med dagen for øvrig til Risto Stoetskov og bursdagdagen. Ja, ah. ja.
0: Uh, en spiller folk ikke virker å være særlig imponert over er Sergio Busquets Fredrik Sakshaug Lindstrøm skriver Busquets er vel nødt til å være ferdig i Barca etter denne sesongen årsverst i går
1: sier man ikke alltid det da om spillere som er, har en dålig kamp og som kanskje har bikket typ 33 da at de, at de liksom er ferdige og nå er det game over det er ikke den sånn typiske greia jeg vet ikke men jeg, men jeg tror at Busquets hadde varit en type som hadde vært spennende å se som midtstopper. Bare flyttet han enda lenger ned i banen og ser om han taklet det. At han heller styrer og steller de foran sig. Jeg tror han er en, en sånn type spiller som kunne lett ha, ha omvendt sig til å bli ganske effektiv på den posisjonen der. Spesielt når han ska da til neste sesong, så skal Erik Garcia mest ansømmelig Barcelona. Og så har du Piqué som er litt inn og ut også, og Barcelona har jo ikke akkurat flust Funket veldig, veldig bra. Javier Mascherano, som da kritik kritikk for å ikke være høy nok, um, og da Bosquets er ikke kjapt nok, så um, det hadde ikke vært akkurat uvanlig eller utenkelig å se han spille stopper neste sånn,
0: Bosketts har ikke sklittaklingen til Mascherano heller, bare sånn at det er... Ja, gott, gott. Nei, det,
2: det, det, det er det ingen som har. Godt, så har vi får bare slått vekk den. Men det som er det store problemet til Bosketts, og det så man jo veldig klart og tydelig da Betis tok ledelsen. Altså, dommeren sprintet jo fra Sergio Bosketts. <laughs> og hvem er det da? Juanmi som løper med ball, og Nabil Fekir naturligvis som løper med ball, altså det kommer veldig tydelig fram då at Bosquets er enda litt treigere nå, han er heller ikke så kjapp i oppfattelsen som han var før, den tid og rom forståelsen som man hadde, det var jo på et tidspunkt helt rått. Det som derimot er litt underkommunisert nå, det er jo at noe som Chavi og Iniesta er borte og de ikke har noen naturlige Eh, erstattere, som altså man får med Arto som skulle være en sånn hybridvariant og Pedri er fortsatt veldig ung, så vi skal ikke legge noe sånt ansvar på han det er jo det må å være eh, passningsmaskino som er tredje, fjerde og femte siste på ballen og det er han veldig ofte Uh, og det er jo en endring som har kommet nå, altså Busquets blir veldig mye oftere kledd defensivt, men han bidrar i langt større offensivt i sånne type statistiker som, som ikke kommer på who scored uh, med, med scoring og målgiverne, så vi skal, ikke, vi skal ikke felle han helt, men det kanske på tide å begynne å bruke han annerledes.
0: Emilio Sanueza spør oss om Manuel Pellegrini-prosjektet, en liten oppsummering så langt der for ham og Real Betis, nå tapte de jo mot Barcelona, men det gjør de nesten alltid, de har ikke holdt nullen mot Barcelona på 20 år, og Manuel Pellegrini har vel nå ledet lag mot Barcelona i appen. Uten kampa, uten seier, tror jeg. Men sånn utover det, da.
1: Han har mistet meg etter at han såg til Tony Sanabria til Torino. Det, jeg, det, altså, jeg gidder ikke mer etter det. Nå har jo pandan våknet. Uh, pandan har våknet for alvor. Og, men jeg vet ikke, altså. Er, du spør liksom, og det er et betimelig spørsmål det, om pellegrine, men så er det liksom ja, selv, ikke, selv ikke Manuel Pellegrini er større enn Mors og Betis, altså. det er liksom Betis å ikke få det til uansett, uansett den sitter på treende benken der, så er det bare det at det er Betis vi snakker om, eller er det Manuel Pellegrini, det er liksom, det er liksom høna og egge for mig da, de to greiene der um den chilenske høna og den sevianske egget Ja, det er en god greie Men uh, uansett så, så um, føler jeg, føler jeg da, at uh, Pellegrini viser liksom, en kamp på at han har det i seg enda Og liksom, har en type tactical masterclass da, Og så er det to-tre kamper der de bare ikke henger på greip Og så, og så står jeg igen på det jeg sier med at, Så lenge du har Joel Robles som førstekeeper så kommer du til å slippe minst ett mål, altså minst ett til to mål, da, hver eneste kamp, hvor han nesten er skyld alene. Det er... Jeg, jeg har, har sjelert mye med det, og det høres useriøst ut, men jeg mener virkelig det, altså. Han er helt katastrofe
2: i det målet til Betis. Altså, de, ja, men samtidig, altså, de er jo nummer syv, da. Altså, hvor, hvor legger vi lister for de for hva som er greit? Altså... Jeg skal jo den første til å erkjenne at jeg er en av de som snakker betis opp kanskje litt for ofta og poengtere at de har større stadion enn Sevilla, de har større fanskare enn Sevilla. I ukanskpunktet så er de en større klubb enn Sevilla, og det er sovende giganterkjemper og alt det der. Men ut fra forutsetningene og i de foregående sesongene har vært, og den utviklingen de har hatt i 2021, som er veldig som er veldig positivt, så synes jeg i alle fall jeg, at akkurat nå så sitter jo Pellegrini fint i det, at det ble stilt spørsmål sånn i i november december desember det virkelig gikk på tverk og de tappte, kan var det, 7 av 9 seriekamper på rappen der, et eller annet da, da skjønner jeg det, men selv da så satt jo vi I hvert fall jeg og sa at Ja, men Pelle kommer ikke bli sparket For det er en så tung prestige prestigesignering Fordi han har fortsatt et så stort navn I verden Men primært i Spania Der han har hatt store deler av karrieren sin Både i begynnelsen og nå Kanskje også slutten Så det å drive og snakke om At det ikke går så veldig bra det er nå Det, det skjønner jeg ikke helt jeg, bare for å tre
1: nisse lua litt på meg da, eller være litt anglofil for de av lytterne våre som kanskje ikke er helt med på det altså jeg, jeg, Jo mer jeg tenker Betis, som mer tenker jeg West Ham, og jo mer jeg tenker Sevilla, jo mer tenker jeg Tottenham eh, At det er liksom litt det at den ene klubben skal være større enn den andre, men så begynner det å bli ganske mye tydeligere At selv om kanskje den ene klubben er større, så er den andre klubben så markant mye bedre eh uh, och oavsett vad den där prestigetunge gamla prøver försöker göra så klarar de aldrig helt att hanke in på den där den nya villan som är um, som är på andre sidan av byn Det er um, lite sån lite sån artigt se hur lika de två är samtidigt så olika då.
0: Neste kamp for Barcelona er altså semifinaleoppgjæret i Copa del Rey mot Sevilla på Ramon Sanchez Pijuan. Det onsdag denne veka, litt sånn avhengig av kleist veka du faktisk hører denne episoden. Men Sevilla er jo på vei mot noe stort. De slo altså Getafe. Denne helgen de har jeg fire strake seier og bare ett tap på de siste 11 i La Liga. Det tapet kom mot den suverene serilederen Atletico Madrid. Og det samtidig altså, som de har teket seg til semifinale i Copa del Rey. På de siste sju offisielle kamper har jeg slått inn ett mål og vannet alle. Og bare en gang i historien har jeg hatt flere poeng etter 21 serikamper enn det jeg de har nå. Det vil si 40 vi 2. Nu vart eh, Lucas Campos skada eh, i denna kampen mot Getafe og Jan Andre Muraz Hagens börre, eh hur mycket svekkar det Sevilla och hur länge är han ute?
2: Fire til seks har eh, Marka-legen eh, diagnostisert han med, etter at Sevilla har vært sparsommelig med info på, på lengde. Det har jo bare kommet med den eh, 32-årsideslange beskrivelsen av eh, hva slags skade det er. Eh, forsøkte å google og eh, store norske leksikoner med de ser meg frem til hva det, den spanske oversettelsen som var til norsk tidligere da jeg har fortsatt vondt i hodet. Uh, kort versjon er at det er en alvorlig ankelskade uh, som krever behandling og hvor lenge han er ute avhengig av hvor vondt han har det uh, og at han har vondt uh, det kan jeg forstå jeg begynte nesten å, uh, å skrike i smerte selv når producer i Sevilla har valgt å vise det igjen og igjen og igjen og igjen og igen kun avbrytet av et lite slagsmål nede på sidelinjen
1: ja, nei, hvor, eh, ja. hvor mye er de taper? Altså, eh, kan vi være litt enige alle sammen om at Lukas og Kampos kanskje har vært en av de virkelig, virkelig store skuffelsene den sesongen, sånn med tanke på hvordan foregående sesong var? Eh, jeg vet ikke jeg hvor mye de egentlig taper. Altså, det, altså jeg, jeg tror... Um, jeg, hadde gammel, jeg hadde en gammel lærer En gang som alltid argumenterte For at uh, Real Madrid skulle spille med Raul Og Morientes på topp sammen Den gangen man, de valgte enten eller uh, Og det grunnla han med at, eller at det, det ga han grunn for Ved å si at det, det at du har begge to på banen Gjør at de forsvarsspillerne alltid må følge med på begge to Som gjør at du åpner rum for en av dem Og det, synes, det har alltid gått litt uh, alltid tenkt litt mer på etterkant Når jeg tänker på sånt Og det er litt sånn Lucas Ocampos og er også At selv om han ikke er så effektiv så må du alltid følge med på hvor han er. Han er en spiller som er et uromoment i seg selv. Og, så du, du taper jo det, men du taper jo en type X-faktor som kan være med å åpne for, for, eller for, for medspillere mot motstander.
0: Det er faktisk akkurat det Jan-Andre Mouraz Hagen selv fører sler i denne tweeten. Eh, Petter?
2: Ja, og en anting ting som, som jeg tenke på når jeg skal forsøke å forklare hva de taper, det er jo at de, de taper jo den spilleren som er flinkest til å bringe motstander i ubalanse. Både i ordets rette med at han Eh, han er ekstremt eh, forflytningssterk, oppsøker de riktige rommene, eh, skaper ting på egen hånd. Eh, han er alltid løpsvillig. Altså, han er jo Sevilla-leit-versjonen av Benzema i, i form av å skape rom eh, for andre. Og den aller viktigste, eh, som folk flest kanskje ikke si, bryr seg veldig mye om, eller kanskje ikke synes er noe viktig, han framprovoserer noe enormt med kort og dødballer. Og hva er konsekvensen av det? Jo, Sevilla får veldig ofta bruk av dødballstyrken til Diego Carlos, Jules Kondé, Fernando, Josef Nesiri og Campos selv, og ikke minst han sammen med Nabil Fekir er den spilleren som de siste to sesongene har framproversert flest kort hos motstanderne. Og så kan man liksom tenke sånn, ja, men den bitte lille taljen der, hva har det å si? At han framproverserer kort? Jo, det betyr blant annet at Retafe spiller en halvtime med en man mindre. For DJ Nedakonam ødelegger Ankelands i et forsøk på å stoppe han. Det er jo den ekstreme konsekvensen når det blir rødt. Men det han også gjør er jo å kort på motstandere som gjør at det kan vara en av årsakerne til at Sevilla veldig ofte avgjør kampen sent. Ikke en direkte konsekvens av at de gule kortene kommer sent, for de gule kortene kommer gjerne i første omgang eller den første timen, men det gjør at veldig mange spillere på motstanderne til Sevilla løper runt. med gul kort på ryggen når overgangene, kontringene, angrepene kommer mot slutten av av kampen som gjør at de ikke tar den taktiske gule kortet, den trøyeholdingen, den lille etterslengen som gjør at Sevilla får lov til å løpe gjennom og skåre i stedet.
0: Og så har vi kanskje Papu Gomes kommet i grevens tida, som en slags erstatter i en annen rolle selvfølgelig, men uh, likevel X-faktor og en uh, trussel av en uh, person eller en spiller, andre veldig motstandere må ha et ekstra øye til. Edna jeg fortsetter jo å skåre. Jeg lurer snart på om jeg har underbuddert han. Her holdt han jo faktisk på å skåre fra 30 meter. Han hadde jo et tverrleggerskått som så sånn skikkelig bra ut. Da så han god ut, liksom.
1: Jeg må... Ja. For å gå videre, jeg bare... Jeg må komme en liten unnskyldning igjen her nå til jo Josef N. Nesuri, for nå begynner jeg, jeg litt sånn som deg, Magnar, at jeg tror kanskje jeg må byne å, å innrømme litt det
2: at han, han er faktisk ganske god, altså. Det er, ikke, det er ikke bare blaft det her, virker det som. Litt av en showdown uh, om uh, i uka da, med Haaland vs. Nesiri. Ja, men du, det, det skal du ikke... Det er ikke noe kjimse av, altså, for det er to spillere som...
1: Altså, Haaland er kanskje i sin beste form nå, men du har to virkelige sånn monsterspisser på
0: hver sin side, da. Så det... Um... Nesiri er i den formen som Haaland var da han kom til Dortmund og ja. forsovet, forlot Salzburg. Mhm. Mm Uh, ja, jeg ser Dortmund har en seier på de siste fem serikampene sine. Hva sier du om deg da, vår Bundesliga-ekspert Petter?
2: Jeg kan kalle meg korrespondent uh, i den sammenhengen her. Jeg er jo uh, leid utenent for å ha full kontroll på de tyske motstanderne som, uh, som spanske lag møter. Uh, og det jeg ser uh, er jo at uh, Dortmund ser jo ikke bra ut i det hele tatt. Det trenerbytte som de gjorde da Favre måtte gå, virker jo som å være Altså, Favre har jo egentlig aldri vært en sånn skikkelig favoritt i Dortmund, selv om har gått bra, så har eh, journalister og, eh, og fans og så videre egentlig hatt med å plukke på han hele tiden, og når det virkelig går dårlig, altså typ etter den 1-5-kampen mot, eh, mot Stuttgart, da var det liksom ok, greit. Nå, nå blir vi kvitt han. Eh, problemet er jo at de hyrer inn en trener som heter Edin Terzic, som ingen hadde hørt om før. Eh, og etter å ha hørt eh, Jan-Oge Fjortoft og Lars Kjernås forklare hva som ikke er så veldig bra, og hvorfor han ikke kan være en plan videre, så, så jeg håper at jeg har det overbevist. Meg, jeg har gått fra å mene at Dortmund er knappe favoritter til at Sevilla nå er favoriter. Fordi det, det er så skralt defensivt. Og då, er då viser det Då det seg at ja, Haaland, Reus, Sancho, Brandt, Reina og så videre. Når det er ikke godt nok til å slå Mainz, Gladbach, Freiburg og så videre. Altså, de bruker ekstra omganger for å slå ut Paderborn fra 2. Bundesliga. Skal det da være godt nok mot Sevilla? Nei, jeg tror ikke det. Betyr det at Sevilla er favoritt i
1: disse kampen fremover? Veldig bra. Um, Tack. Ja. Jeg brant ut med den.
0: Sevilla møter altså Barcelona i Copa del Rey semifinale. I den andre semifinalen så er det Atletic Klubb mot Levante. Så det kan altså faktiskt bli to Copa del Rey-finaler i april på Atletic, og Marcelino kan forsvare Copa de 3-triumfen fra 2019 to ganger i løpet av et par veker i april. Det är en lukkura det ja, der. Men,
1: men altså, ok, har dere satt opp sånn at, eller jeg bare lurer, skal de spille finalen i 2020 før finalen i 2021 blir spilt? Altså er det en ukes forskjell, ja. eller har man noe? Hvordan er det det ligger han? To, to uker Det er to uker, ja to uker.
2: det er 4. og 18. april, mener jeg det
1: Men skal, men hvordan gjør de da med, Ja, ok, mm, det blir sånn, så han har da eh, Han forsvarer 2019 ene uka Og hvis han da, siden han vinner da La oss nå si at de, de slår Real Sociedad Så kan han da to uker etterpå forsvare den titel han egentlig skulle vente et helt år på Med å forsvare, fordi man ikke spilte finalen i fjor og, ja, også, og, den skulle, og den skulle egentlig ja. vært leden av Gaisa Garitano.
2: Sånn, egentlig så egentlig er det Gaisa Garitano som skulle spille til final om med Atletic. Ja. ja, men det dette her kommer til å ende med, er jo at Atletic selvfølgelig slår ut Levante etter ekstra omganger og møter Barcelona i finalen sånn at vi får en ny kamp mellom Barcelona og Atletic i 2021, der Koman man Barcelona. Og Marcelino da, som har vært seriemester, nei, regjerende køpmester i kun to uker. Han får kun suget på karamellen i to uker. Så tappa. Det er også litt lukota, ja. Køppmester i to uker, liksom. Og har han riktig nok vært i snart to år da, fra før av med Valencia. Men som atletik-trener, altså.
0: Det er jo også en ting å på, det er jo å vinne cupen i år, og så bare holde da på det trofeet i to år, liksom. Nei, men OES-Garria-Madrid endte altså en 2 det som var litt Interessant, dagen før var jo humøret til Sinidin Zidane på pressekonferansen, altså prematch match pressekonferansen, der han virket ganske fyrten. Da var han egentlig tilbake da etter å ha ute to kamper med COVID-19 og glefsa en del mot pressen, sånn som jeg det, og sånn som jeg opplevde det. Og så kvass han liksom ikke pleid å være. Han det er liksom første gangen føles det som at han skaper overskrifter med pressekonferansene sine. Har en liten recap, Petter?
2: Uh, Nei, no, recap, ja, jeg kan vel ta det. Det første jeg tenkte på, altså, er, det virkelig, er, det, er, det, er det en sånn bivirkning av koronaen der? At det er sånn temperamentsvingning, humørsvingning og liksom krasstemperament og sånn? Altså, har det vært noen studier på det? Jeg vet heller det at han er litt sånn YOLO nå, fordi at han allerede
1: har vært igjennom korona, liksom. så da har han egentlig å tape.
0: Man <laughs> dreier med å snakke en del om at folk hadde kritisert han bak ryggen, og altså at det hadde de kritik mot han, så måtte de si det til ansiktet. Jeg vet ikke hvem han egentlig refererte til, om det var liksom uh, Real Madrid-journalister.
2: Han refererte til Jonas.
0: Ja, Skal du komme med også. din tredje unnskyldning? Nei, jeg har
2: strengt
1: til at ikke snakket bak ryggen hans i hele tatt. Han, kan komme. Han, kan. Han, han har en stående invitasjon til å komme på La Liga Loka hvis han ønsker det.
0: Jeg føler jo alle kritiserer han bak ryggen hans på en måte. Vi, vi, vi har jo sett i flere år og kritisert... Uh diverse taktiske valg og, og ferdigheter, og vi har aldrig aldri sagt det til ansiktet, altså. aldri får i position til å gjøre det heller. Nei, nei, det er så poenget. Men uh, en annen ting var jo at han var ganske klar på at det må endringer til i Real Madrid fra sommeren, da, fra neste sesong, uh, og det, det føltes nesten som en slags ultimatum igjen, for uh, det var i 2018 han sa opp ja. Da Cristiano Ronaldo gikk til uh, Juventus da, og var jo Zidane ganske tydelig på at uh, han var ikke rettmann til å ta uh, på en måte uh, det da har Madrid noe videre. Så en klar som sånn indikasjon på at nå må det skje noe hvis, hvis dette laget her skal holde samme nivå som tidligere. Og det føles som en gjentagelse av det nå da, Jonas.
1: Og da var det jo den, den sommeren der, og, og da Sida han på en måte ville ha endringer, så snakket jo vi om at, ja, hvilke spillere er det han egentlig vil at de skal kjøpe? Og så gikk vi jo gjennom på en måte hvilke type spillere, og hvilke personligheter han kanskje kunne ønske i laget sitt, og den gang var det kanske Paul Pogba, som var nummer én, men det var jo også en annen som vi nevnte den gang, mener jeg husker. Nå kan jo sikkert eh, våre kjære lytter gå tilbake og se si om, om å være nevnt, men jeg mener jeg husker at vi nevnte da, som nå, Kylian Mbappé. Og jeg syns det er mer og mer i spansk presse nå, og det er mer og mer det der typiske spille da, som starter litt etter nyttår, hvor også treneren begynner å si litt mer om at han, om at han eksempel, hvis han vil ha nytt blod inn da, så begynner han å hinte om det mer og mer i pressen men Zidane er vel kanskje ikke bare, han hinter jo ikke om det, han sier det vel nesten rett ut uten å altså, si, jeg vil ha Mbappé, så sier han at han vil ha noe nytt og da øh, eller ha endringer, og da er jo åpenbart den en endringen er at han, skal, at han skal inn i det laget der og jo mer du leser spansk presse, så ser det jo det at Mbappé det er eller Ramos som er tema. Og Ramos ut og Alaba inn virker å være en greie, og det virker også å en greie at Zidane og Real Madrid skal ha en, en killer, da. en spiss. Og uh, jeg tror det er hevet over enhver tvil at... Uh, det er, altså, Kylian Mbappé er... Altså, den de skal ha, han er top target, liksom. Og så er det kanske Erling Braut Haaland som er nummer to der. Ja. Um, ja, binus är mer mera det där spellet som börjar att pågå i spanska pressas med angående, angående det her, så det är locksidans ultimatum att han skal ha han ska ha en en världsstjärna in nå så snabbt som
0: möjligt. Eh, uh, Geyer halvår kunde ansatts sedan om han och Madrid skulle lägga i år.
1: Marseille, de tränger jag vad som helst om dagen.
0: <laughs> ja,
1: Baudot, sliter ju lite och ja, Bordeaux, ja Nei, men, eh, Juventus Franske landslaget etter Deschamps Det tror jeg er eh, det som gir mest mening Faktisk
2: Tror du han tar ut Benzema da, eller?
1: <laughs> ja, det tror jeg faktisk han gjør Det tror jeg faktisk han gjør Det er jo snakk om at Benzema kan spille OL Faktisk, at Frankrike vurderer at han skal være En av de der eh, overage under uh, I OL-fotballen
0: OL Så ikke en klubb, men et landslag kanske mest sannsynlig, da? Ja, jeg tror det. Emil André Helin, for å ta det andre vegen da. Den dagen Zidane får sparken eller trekke seg, hvem tekker over i Madrid da? Jeg er ganske
2: sikker på at de da kommer til å forsøke seg på Nagelsmann igjen. Eh, Nagelsmann har jo selv sagt og bekreftet at han fikk en henvendelse forrige gang, men at da, det var ikke riktig tidspunkt. Uh, og det er vel liksom begrenset hvor mange ganger man kan si nei til Real Madrid, altså den ene gangen med at eh, shit, dette var dårlig timing, det kan man liksom forstå, men når det blir andre gangen uh, Då har man liksom kanskje ekstra tid da, til å reflektere i bakgrant av at hm, var det så lurt å gi glipp av den muligheten. Så kan det gå til at det var det for Nagelsmann i det tilfellet her, fordi han hadde jo tatt over en, en klubb der han ikke hadde hatt så veldig mye å si, med tanke på overganger og så videre. Det, det er jo Sanchez og Perez som i utgangspunktet kjører sitt løp der etter naturligvis å konferere med den som er hovedtrener. Så det hadde nok ikke vært sånn at hvis Nagelsmann hadde kommet inn da Solari fikk fikk eller, eller då Benitez fikk fiken, Fiken, eller då Lopeteggi fick fikken sa det tycks att väldigt mycket annorlades i Real Madrid nu. Eh, annt en Du har ju gode där som går skolen nu som uh, kan gå den samme vägen som Zidane och Guardiola till exempel. Slänger in ett wildcard, hvis jag kan göra det. Uh, eh, från Argentina. Ja, från Argentina.
0: Yes.
1: Han från Argentina, uh, Marcelo Gallardo i River Plate. Jeg sitter med en følelse at uh, Real Madrid følger litt med på hva som skjer rundt ham, for nå, nå røker River Plate i semifinalen i Copa Libertadores. Nå er det, altså, det er jo nesten blitt sånn at det var hver eneste Copa Libertadores-finale som spiller River Plate, og Gallardo har jo strengt at bygget det laget der nesten egenhendig opp fra... Han tok det ikke opp fra, fra Serie B, det var det Mathias Salmeida som gjorde, tidligere lynspilleren. Men det er Gallardo som har bygget det der fantastiske rivalaget som eksisterer nå, og jeg tror Real Madrid har lyst til at han skal prøve å gjøre av det samme der. Uh,
0: Mathias Andreasen spør om benken til Real Madrid i helge var en svakeste i Deiraklubb historie. Det kan gå godt hende at det er tilfelle, og så lurer en på om ikke den benken de skal stille med i moro 9. februar blir enda hakk verre for da er også Tony Cross ute med karantene Eh, de møter altså Getafe da, i en hengekamp. Eh, Ramos er fortsatt ute, Azar er fortsatt ute, Rodrigo, Vazquez, Carvajal, Valverde fortsatt ute. Og den midtbanegjengen de stille med er jo Modric og Casemiro, det er greit nok. Og så har jeg Isco som jo er ute i kulden og ikke spilt på evighet da. Og så er det tre reservelagsspillere da. Eh, og så er det også to reservelagsspillere i forsvaret, ser jeg. Mm, ja, så det kan fort bli fem reservelagsspillere på benken da.
2: Det var litt artig da at uh, Ødegård da får sjansen hjemme mot uh, Retafe, som han jo debuterte mot i 2015, altså når han var så tålmodig nå i januarvinduet og valgte å bli, til tross for han uh, fikk så lite spilletid, så viser jo da tilfeldighetene at det kommer skader, det kommer karantene, ikke sant? Så hvis han er god mot Retafe nå i, i morgen og kveld, så kan det hende han plutselig... Ja, stemmer det. Han gikk til Arsnerland.
0: Uh, Peter Losvik spør oss hvordan et sesongens lag så langt vil ha sett ut for oss, og hvor lenge siden vil det eventuelt året, at så få Barcelona- og Real Madrid-spillere var på den typen lag. Nå har jeg ikke tenkt at vi skal upp opp noen sesongens lag så langt, men vi kommer jo til å sette opp sesongens lag når sesongen er ferdig. Og da kan det fort være et rekordlavt antall av Barcelona- og Real Madrid-spillere i det laget, ja.
1: Jeg tror jeg var bare enig av nå, noe når jeg på en sånn veldig kjapt sånn, som jeg synes er ganske grej, men det er det eneste
0: Messi liksom?
1: Nei, ja, det er Frenke De Jong det er den jeg som ja. Men, ja, nei, men jeg er ikke Messi på mitt årets lag så langt, det er litt rart å si det er jo litt som han bannet i kjerka men, uh, men uh, han ender nok opp med å være der, ja
0: Men Luka Modric og Toni Kroos har jo tross alt ikke vært så ille da. det skal noe sies Jag tror utansett kommer ju Jonas nog rinka på rinkaprina som man tar och köra runt en spelare. Jag tror att tek tredje platsen som min nominering denne gång är jag har väl haft nominerat nummer 1 de två sist gångerna så nu trycker jag tredje platsen och det är HC Luis Morales, levante spelaren som scoret to mål för Levante. Uh, nå i helgen. Det var 30 gangen han skåret en dobbelt denne sesongen. Uh, 33-åringen har nå skåret ti mål, uh, mens har Roger Martí har ni. Uh, og dermed så har de til sammen 19 mål, noe som gjør uh, de til den nest beste offensive duoen i La Liga for øyeblikket, bare toppen av atletico-duoen Luis Suarez og Shao Felix, som har 20 mål seg imellom mindre fordeling av skåringer på de to, vel å merke. Eh, nummer to da, hvem er det? Jeg kan ta... Det
1: er... er det deg? Jeg vil, ta... jeg vil lære at du tar nummer en, for min nummer to er ikke så okay. bra. Det ja.
0: ja,
1: er rett og slett, uh, Rafael Varane, med to skåringer for, uh, for Real Madrid, og man har jo etterlyst at hvem som skal være på en, måte, en form for forsvarssjef i Real Madrid i Sergio Ramases fravær, og den tid Edri Militao, når han får muligheten i lar seg selv bli utvist etter åtte minuter og Nacho Fernandes kanskje ikke er helt, helt der oppe, så så synes jeg det er litt kul faktisk å se at Rafael Varane tar, tar litt ansvar på samme måte da, som, som Sergio Ramos har blitt kjent for to skåringer. Jeg med på å snu den kampen der for, for Real Madrid. Ikke noen kjempekamp av Real Madrid egentlig, men de trenger leder i det laget, og det er på tide at Rafael Varane tar det ansvaret. Han er vel han blir, eller har blitt 28 nå i år, så det på høy til at han blir en, en ordentlig forsvarssjef hvis han skal bli eh, typen en Real Madrid-legende, eh, selv om man kanske vil mene at han er på vei til å bli det uansett, men en type legende i Ramos' verk, eh, det, det er sånne kamper som det som, som skaper det, og derfor så blir han nummer to på denne lista her.
2: Jeg var, jeg var jo i Bundesliga-studio på lørdag, så jeg fikk ikke sett Oskar Real Madrid direkte, så jeg fikk ikke høre deg kommentere, Magna, for det du som hadde det, men tog du det åpenbare ordspillet, eller ble det for
0: åpenbart? Jeg teker ingen åpenbare ordspill. Nei vel. Mikael Arzabal? Ok, hva du... var det? Men det var at han leverte varene. Når ja. Sergio
2: Ramos er ute, så leverer Rafael varene, sant?
0: Det er sant, jeg tror jeg tok den en gang før, jeg lurer på jeg tok den i 2014
2: Ja, men gjenbruk er fint, spesielt etter sju år Mikkel <laughs> og okay, jeg...
0: Sabal er rundens
2: uh, spiller um, Skåret to nye mål oppe på to siffra Det er fjerde sesong på råd uh, At han er det, forrige sesong så stopper det jo på ti som er mindre noe skulle gå ordentlig i så vil jo han slå forrige sesongs gode tall allerede i løpet av en kamp eller to. Og en ting er jo de ti scoringene der av seks av straffemerket er viktig nok, men det er klart de skal jo omsettes de også, og han har framprovosert et par av de selv. Så har han jo fire målgivende, og er jo i tillegg også en sånn skapende kraft som jo er den som tvinger frem redningen fra konan Ledesma som gjør at Alexander Isak kan hede inn på, på åpent mål. Så det var jo litt sånn, på detta tidspunktet i fjor så var det vel gjerne sånn den, den ja, tri, venstre fot-trioen i Real Sociedad med sa ja, Sabal med Ødegård og, og Merino, Uh, og så har Merino holdt seg ved like og så har Ødegård lite litt mens Øyad Sabal bare fortsetter sin ferd mot å ta over verdens herredømme når Messi ligger opp
0: Tre tomålskårere på den lista med andre ord. Det var mange tomålskårere da. Eh, Gerard Moreno og Alexander Isak havna jo utenfor lista, men det var vel nummer 4 og 5 da, kan du si. Altså, hadde eh, Gerard Moreno hatt helsa nok til å spille mer
2: enn 50 minutter så hadde han skåret fem mål i den kampen der og vært rundt en spiller. Og toppskårer i Lariu.
0: <laughs> Roar med skarre er spørre hvem er egentlig den beste spanske angrepsspilleren for tiden. Gerard Moreno, Morales eller Oya Sabalt?
1: Ja, moralet, se. Jeg, jeg, jeg mener, mener den tid José Campania kunne komme med den spanske anslagstroppen, som må man snart begynne å vurdere om ikke han skal komme igjen også.
0: Jeg sier sa Oya Sabal.
2: Jeg går og sier Oya men gir det et par uker, altså, Gerard
0: Moreno på topp igjen. Ja, det ser jeg faktisk ikke vekk ifra. Da er det tid for Lokura! Ukens La Liga Lokura. Lokura, Lokura, Lokura. Ja, Liga la Ja, altså vi... Med... Jeg kan starte. Ta deg først, Nora Jonas, og ikke glønner dig? Nei, jeg kan, det var
1: nesten siste gang det. Uh, det, var, det har blitt snakket om så mye, så jeg tar bare... Jeg var ikke sikker på om vi kommer til å snakke så mye om det i uh, de, de ordinære, den ordinære delen av episoden, men hele den der meileien som pågikk mellom Getafe og Sevilla, og trenere og spillere og hurra meg rundt, ass. Det er noe av det sykeste jeg sett på en stund, altså... Geneda Konam sin stempling på foten til Lucas og Kampos er grusom nok i seg selv, for den er, det er sånn UFC-kvalitet på den, og det er direkte rødt så det holder. Men det, men det som er det syke er liksom, altså Lucas og Kampos ligger og hyler imellom trenebenkene, og den der kom at me bro-gestikuleringen til Lopetegi mot Bordalas, og Bordalas som bare fyrer seg opp og bort og ta Lopetegi, og så går jo Lopetegi sin vei. Han går og setter seg på benken mens Bordalas klikker i vinkel. Og hele det... Ja, Petter, vil du komme med nå?
2: Fikk du med deg hva eh, Ocampos sa til Lopetegi, som gjorde at han eh, då valgte å fly på Det Nei, hva ja, De har ødelagt foten min. De har ødelagt foten min. Og då. Gå Lopetegi i strupen
1: men jeg, har, men jeg har sett den der, altså den der Come at me bro-greia til Lopetegi Som står og hyrer til Bordalas Og Bordalas går jo etter Lopetegi og deg liksom, Ok, ja, vil, vil du slåss, kom da Og så bare går Lopetegi sin vei Men det morsomme med det, bare sånn for å avslutte der Er jo at Bordalas Ble intervjuet om dette i etterkant Om hva som egentlig foregikk Og han hadde da ikke snakket med Lopetegi Hadde ingen tanker om at han skulle Måtte ta kontakt med han, Men han mente også det. Hade han vært Lopetegi, så hade han ringt til Bordalas og sagt unnskyld for måten han oppførte seg. Så så som sånn er som sånn er altså da Peppe Bordalas, det er ikke noe selvinnsikt, ikke noe han har gjort feil, alle andre gjør feil mot han.
0: Men det mener Lopetegi har beklaget. Apparently, men til, ikke personlig. Ja, ikke til
2: Bordalas person. Nei, okay. Jeg
0: er nå også vet hvor lenge han er på karantene for.
2: Nei, det kom ikke før uh, i morgen formiddag. Uh, Genet ja. kommer nok ikke til å få mer enn en kamp, maks to. Uh, basert på hvordan ordlyden i kamprapporten. er, så ser det faktisk ut som at Lopetegi slipper billigere unna. For Lopetegi har bare fått en sånn vanlig Uh, jeg, vanlig utvisning mm. der det står liksom, ja, utvisning for å uh, jeg, uh, rope ting mot uh, motstanderlagets trener et cetera, mens uh, dommer uh, Martinez Monoera har lagt til i kamprapporten at Bordalas dyttet ja. en tjenestemann Uh, som vel er den uh, det formelle begrepet Så der kan det bli alt fra 1 til 4
1: Er det ikke, er det ikke i den rapporten også hvor det står at Å uh, slå seg på brystet et Eller sånt, er et Ett land sånt Jeg mener jeg så noe greier om at dommer hadde notert
2: At Bård og Lass hadde vært aggressiv ja, Og slått men... sig på brystet <laughs> Ja, og stått liksom med armene liksom, uh, Et eller annet sånt Ja, det er et sånt fast uttrykk Som, uh, som ligger i kamprapporten der som, uh, som er litt rart Et lite slagsmål på sin Min lokoda er jo i forbindelse med den Messi-skåringen, for både meg og Jonas tenkte litt likt på Twitter. Det liksom, vi bygde jo litt opp til at det skulle komme en Messi-skåring der, men at den skulle komme så raskt at Messi ikke engang rakk å få kapteinsbindet fra Busquets og ta det på armen før han skåret. Det rakk han faktisk ikke. Det fikk han når de feirer etterpå. Så Messi var altså ikke kaptein då han skåret det målet mot Betis i går. Det synes jeg var litt galskamp.
0: Min lukkord er fra samme kamp, og det er jo Betis stopper Victor Ruiz sin andre omgang, der han først skårer selvmål som gir Barcelona 2-1, og så skårer utligningsmålet til 2-2, og så selv selvfølgelig har han kjempetabbe på slutten som gir Trikau muligheten til å sette 3-2, og det selvmålet Victor Ruiz skårer er jo det Antoine Griezmann skal jo egentlig sette ballen i åpen mål, men bomma på ballen får han på helen, og hele ballen utover i føtten på Victor Ruiz, som da også vi har han nå i mål. Og det er litt liksom speciellt spesielt at det er angrepsspill, angrepsspilleren som ser allermest klønete ut, men forsvareren som står igjen som den store syndebukken, og den som liksom får konsekvensen, rett uh, i fleisen. Også synes syns for øvrig, det var i moro fra den kampen der. Det la ikke merke til før på. Barcelona lagde ikke et eneste frispark i første omgang. Uh, og det første frisparken kom i det første sjuende minutt, og da fikk det Jong uh, guld kort. <laughs> da skal vi tippe. Uh, vi tippet jo på denne kampen da, i forrige runde. Uh, det ble altså Betis Barcelona 2-3 med... Iglesias. Borka, Borka, Iglesias. Borka Iglesias som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Dembélé som første målskårer. Det gir meg 1 poeng. Jeg har 19. Petter hadde 2-2 med Kanale som første målskårer. Det gir 0 poeng. Du har 17. Jonas hadde 0-0. Det gir 0 poeng. Du har 9. Og så har jeg bestemt at vi skal tippe på Real Betis igjen. Vi uh, er i all, Real Betis, søndag klokka 21 Jeg tipper der 1-2 Og Gerard Moreno som førstemålskårer uh,
2: Uavgjort uh, Spesialisterne står jo til igjen uh, Begge lagsskårer her, så det blir 1-1 Førstemålskårer blir Sergio Canales Ja da skriver
1: jeg på dig da, Jonas Nei, nei, du kan jo ikke det For da går jeg jo det jeg sa tidligere At Joel Robles slipper jo in i alle kamper Og han kommer til å stå den kampen her og regne meg med Det kan bli annullert, vet du Ja, det er dritvig Er det Betis eller Vi er alle som har hjemmesåttet? Vi er
0: alle Det er Palat Ceramica
1: Ja, 1-0 da Gerard Moreno
0: det ble
1: ikke
0: noe annet enn det, nei. Nei, men det er bra det. Da runder vi av, da. Det kan vi gjøre. Vi ser oss ferdig. Den er grei. Mm. Tusen takk for alle inspel, Tusen takk for alle spørsmål. <laughs> tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da...